0: Essa, essa música é tão, tão antiga, tão maravilhosa. Quero ser como criança. Sabe, com a gente aí. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crescer. Posso Isso! Aplauda o Senhor na sua casa Olha! aí! É isso aí, rapaz! Muito bom! Deixa eu ver quem está ao vivo comigo aqui, com a gente. Deixa eu ver aqui. É... Cássio Ordones! A mulher mais bonita, bonita de São José está ao vivo comigo a gente aqui. É, Alessandro, Luciana, Viviane Bittencourt, Marco... Não. Maurílio Leandro dos Santos... Amanda Bittencourt. Galera, temos 45 pessoas que a gente ouviu, oh, rapaz. Pelo amor de Deus. Isso aqui dá tá mais audiência do que a... <risos> <risos> é isso. Então, vamos... É, uma música que a gente fala de... Minha mãe quase não escolhe quase nos, quase nos essa música, não. né? Não vai. Não. Olha só. Minha mãe quase não escolhe essa <risos> música. Então, você sabe qual é? Vamos, vamos ver quem adivinha. Né? Não é adivinhação, não. Mas assim, é uma música que a gente canta direto da igreja, Isso. mas ela sempre escolhe. A música que tem a é minha assinatura. Ó, um, um, uma, uma nota para vocês, ó. Uh! Ok. Olha lá, vamos ver é quem acertou. Benjamin deu tchau, mãe. Meu Dá tchau pra o Benjamin, Ei! mãe. Tchau, Ami. Tchau, Ami. Conta de nota 10, meu filho. Vamos lá, então. Essa música aqui, olha Agora eu já qual é Eu não sei Mais viver Sem tua presença Como a terra Precisa da chuva Estou preso ao teu amor Eu pertenço a ti Teu sangue me comprou me amarro. Estou preso ao teu amor. É isso, né gente? Amém. O amor de Deus é bom, né mãe? É verdade. Qual a melhor coisa do amor de Deus, mãe? Fala pra gente aí. Quando Jesus morreu na cruz e deu a sua vida por nós. Amém, né? <risos> <risos> é isso, muito bom, gente. Continua aí, vamos compartilhar essa live aí. Simone Silva tá assistindo. Cristina Leão, Rafael Mar Marques, é isso, é isso. Daqui a pouco é, o pastor Carlos vai assumir aqui e vai dar uma palavra. E eu já não lembro qual a próxima música que a gente combinou, né? Eu também não. É, vamos lá então. Ah, já sei, lembro, Já lembrei também. Essa tem a sua assinatura. Né? É, quase Eu. <risos> Todo entendimento Dele eu descanso Ele é o meu descanso A minha fortaleza Meu lugar seguro Dele eu dependo Cristo é o meu sustento Eu encontro paz Sobre todo entendimento Descanso, ele é o meu descanso A minha fortaleza Meu lugar seguro Ele eu dependo, Cristo é o meu sustento Sem ti não posso Sem ti não posso Sem ti não quero viver senti não, 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 não há razão pra existir Sem não posso senti não quero viver senti não há razão pra existir Sem não posso Canta comigo senti não posso senti não quero viver senti não há razão Eu dependo, Cristo é o meu sustento. Cristo é o meu sustento. Cristo é o meu sustento. Pode cantar essa parte comigo, Cristo é o meu sustento. Canta comigo, Cristo é o meu sustento. Cristo é o meu sustento Cristo é o meu sustento Senhor, este nosso coração de paz Este nosso coração de paz Amém, Senhor. Senhor, a gente liga a televisão A gente vê tanta notícia E a gente sabe, Pai, que essas notícias Às vezes são em um tom que a gente não gostaria de ver. Ele sabe que essas notícias, ó Pai, não fazem bem pra gente. Pai, a gente está vivendo um momento, um momento muito ruim no mundo. Mas a Deus, nós te pedimos, a Deus, ainda que está escrito que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nós não temeríamos mal algum. Pai, nós estamos andando no vale da sombra da morte. Pai, o mundo está andando no vale da sombra da morte. Pai, nós levantamos um clamor Por até aqueles que não creem no Senhor oh, Pai, o Senhor é um Deus bom A Tua palavra fala que o Senhor Já reconciliou o mundo consigo mesmo O Senhor já reconciliou o mundo Pai, Em Jesus a Deus é... Então nós pedimos a Deus Até por aquelas pessoas Que ainda não acreditam no Senhor Senhor, estende a Tua mão Esteja a Tua glória Esteja a Tua mão estende a Tua misericórdia em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, repreenda o Espírito de Morte sobre o Brasil, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Cristo meu sustento. É isso, ó. A gente preparou até é, mais canções, é, mais... Enfim, acho que está na hora de passar. Eu pai falando aqui, o que eu trabalho é duas músicas música, é do Galba <risos> Deixa para final, cara. Pronto. A gente está aqui é, dando um jeito aqui no som. Traz o púlpito para cá, pode trazer o púlpito. Você vai trazer o púlpito para cá. Você vai. Ah, Deixa eu botar o microfone no pastor aqui. Cadê o seu bolso? Cadê o seu bolso? Vou baixar o volume aqui. Aqui você vê quem está onde eu vou. Chega para cá. Fica bonitinho, né, gente? Ó, que beleza. Agora, com vocês,
1: o no homem de Deus.
0: Amém. <risos> Valeu.
1: Glórias a Deus, irmãos. É uma alegria estarmos aqui nesse culto, nessa live e estar louvando a Deus em o mesmo espírito. É, essa semana eu recebi é, uma mensagem no WhatsApp é, de uma ovelha querida que está um pouco longe da gente e diz assim nessa mensagem: Eu queria reportar para você é que o culto não está suspenso, o que está suspenso é a reunião presencial, a igreja não está fechada, o que está fechado é o templo, eu queria que você desse glória a Deus por isso, porque o culto está agora na sua casa, na sua vida e no seu lar e nós estamos aqui junto com você adorando a Deus em espírito e em verdade e a nossa oração é para que o Espírito Santo de Deus alcance a sua casa, alcance a sua vida e a glória do Senhor desça sobre você de forma sobrenatural nós escolhemos nesta noite meditar no livro de Gênesis no capítulo 1 apenas o verso 2 e diz assim deu tempo de você abrir a sua Bíblia aí, de você usar o seu celular, o smartphone, e a Bíblia fala que a fé, vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e diz assim Gênesis capítulo 1, versículo 2, a terra porém, estava sem, forma, e vazia, havia trevas, sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, pairava por sobre as águas, Senhor em nome de Jesus, nós oramos porque esta palavra é viva e eficaz e ela há de Senhor de fazer a tua vontade, de alcançar os nossos corações e esta palavra não voltará para o Senhor vazia, mas fará o que lhe apraz e lhe convém nesta noite, meus amados eu quero meditar brevemente com você, sobre o tema que Deus quer trazer ordem ao caos quando nós lemos esse texto o que nós encontramos a terra tudo parecia perdido vazio sem forma sem esperança quando as trevas cobriam a face do abismo e nada de bom vem à tona, somente o caos. É isso que descreve o versículo 2, do capítulo 1 de Gênesis. E nós estamos vivendo um tempo, um contexto mundial, muito parecido com o de Gênesis 1, versículo 2. Eu gostaria de fazer um paralelo sobre esse momento da criação, e esse momento em que nós estamos vivendo eu queria fazer um paralelo sobre o estado da terra de Gênesis e o estado da terra hoje primeiro é que a terra em Gênesis estava sem forma e quando nós lemos a descrição de sem forma nós encontramos uma palavra muito interessante que diz que mas que cabe melhor nesse contexto que a terra estava amorfa, ou seja, amorfa é a palavra que não tem forma definida, deformada, defeituosa, essa era a terra descrita no versículo 2 do capítulo 1, uma terra sem forma, uma terra amorfa, sem vida, sem nada definido, uma criação ainda deformada, a terra nos dias de hoje, Nesse paralelo, o mundo hoje, ele está perdendo a sua forma com essa pandemia. É interessante que você observa que aquilo tudo que era estruturado, aquilo tudo que tinha forma definida nas nações, as grandes potências perderam suas forças. Os grandes regimes se apequenaram. A comunidade europeia, juntamente com os Estados Unidos e China, ficaram de joelhos diante de um inimigo invisível chamado coronavírus. E é interessante, irmãos, que os ricos e pobres ficaram em pé de igualdade. As fronteiras que, algum tempo atrás, negaram ajudas aos refugiados não foram capazes de deter um inimigo sutil, invisível, entrando por todas as fronteiras, por todas as nações. A economia mundial, ela perdeu a sua força. Ela registrou as maiores quedas nas bolsas de valores em todo o mundo, só vista em igualdade com a Segunda Guerra Mundial. A saúde também perdeu a sua força, perdeu a sua forma. A saúde está debilitada, sem forma, desestruturada, defeituosa, deformada, diante de um colapso de tantas pessoas infectadas pelo vírus Covid-19. E é interessante, amados, que é, hoje nós percebemos que em alguns países, principalmente na Itália, os médicos perderam as suas estruturas, a rede de saúde ficou deformada e sem forma, até mesmo a ponto de decidir quem vai viver ou não. O mundo perdeu a sua base, o mundo perdeu a sua estrutura, ficou abalado com essa pandemia. Mas a terra também, o segundo ponto que eu quero falar com você, é que a terra em Gênesis estava vazia, ela não possuía mais nada, não tinha vivo, vida, estava desbarnecido, estava um caos. E hoje, nós estamos vivendo nos dias de hoje, a terra nos dias de hoje está vivendo esse vazio. Vazio em que nós olhamos em nossas cidades, é, pelo toque que foi decretado pelos governantes, que as pessoas ficassem em casa, os comércios, shoppings fechados estádios de futebol, área de lazer, a vida das pessoas estão vivendo um vazio, não somente os comércios, mas as pessoas estão vivendo um vazio existencial e preocupante, pessoas sem esperança, sem perspectiva, sem fé, há um vazio naqueles que perderam seus entes queridos por causa do Covid-19, há um vazio nos lares, por falta de abraço, de afeto, de carinho. Há um vazio hoje no seio da família, porque nós não podemos é, estar na casa de nossos parentes, não podemos abraçar as pessoas, beijar, por causa do contágio desse vírus. E isso, irmãos, é preocupante, porque nós percebemos que não somente a terra está sem forma está vazia não somente a terra está vivendo esse momento mas eu quero me dirigir a você talvez você esteja vivendo esta situação talvez você esteja vivendo uma vida sem forma uma vida amorfa uma vida sem o projeto de Deus uma vida talvez destruída uma vida que esteja um caos desajustada e eu quero dizer para você que talvez você esteja vivendo esse vazio, esse vazio sem paz, sem esperança, sem perspectiva, sem Jesus no coração. Mas deixe-me trazer uma boa nova para você. O Espírito Santo de Deus não estava pairando somente sobre a terra que estava um caos, o Espírito Santo não estava pairando somente sobre é, o mundo, sobre as nossas nações mas Ele, sobretudo, está pairando sobre a sua vida agora, Ele está sobre você agora, e o projeto de Deus não é somente trazer a ordem ao caos da terra, mas é trazer a ordem, o plano de Deus, a mão de Deus para estruturar, para moldar, para mudar a sua vida, e Deus quer fazer essa obra em você, Deus quer tocar em você, Deus quer trazer os projetos dele para a sua vida, para mudar a sua mentalidade, o seu modo de agir. E esse vazio que está no seu coração, depende só de você dizer, Senhor, abre, entra na minha casa, entra na minha vida, e Ele fala que vai entrar na sua casa, e vai mudar a sua vida e a sua história. Ele vai preencher o vazio da sua vida eu queria chamar a atenção aqui também não somente para o estado da terra de Gênesis mas da terra hoje de uma terra sem forma e vazia mas para dois poderes dois poderes que estavam sobre a terra em Gênesis no capítulo 1 versículo 2 e esses mesmos dois poderes se encontram hoje tentando exercer a sua força a sua influência sobre a terra sobre o nosso planeta, sobre a nossa sociedade, sobre a nossa vida. Esses dois poderes nós identificamos em Gênesis. O primeiro é, são as trevas e o segundo é o Espírito de Deus. As trevas, meus queridos, elas estavam sobre a face do abismo em Gênesis. Por isso havia uma ausência de luz, havia uma escuridão completa. A face do abismo significa a face, a superfície das águas, o mar. Havia somente trevas sobre águas. Não havia nada concreto, não havia beleza, não havia nada estruturado. Apenas algo que estava escondido. As trevas eram como se fosse a tampa de um caixão. Onde vida nenhuma poderia vir à tona. Onde era o lacre... Onde nada podia submergir, nada podia ter vida, as trevas estavam impedindo da vida vir à luz. Mas nesse contexto, eu quero lhe dizer para você que nós estamos vivendo hoje, nos nossos dias, no nosso planeta, nas nações, talvez na sua vida, dentro da sua casa, que nós percebemos a ação das trevas agora no mundo espiritual nós não podemos ignorar ser negligentes com o caos que se instalou através da pandemia do Covid-19. Isso é um fato. Precisamos ser racionais e tomar as devidas medidas de precaução, precauções, achando que talvez, talvez você ache que apenas basta orar em nome de Jesus e não fazer a nossa parte. E eu quero trazer a sua memória e no livro de Êxodo, no capítulo 12, quando Deus anunciou a décima praga e instituiu a Páscoa, Ele promove o livramento do povo que estava cativo 430 anos no Egito. Mas Deus, Ele diz para o Seu povo que a parte dEle Ele faria, mas o povo de Israel deveria ficar em sua casa até a praga passar por cima do povo de Israel que estava ali no Egito. Deus foi a cobertura espiritual para o seu povo. eu quero que você entenda que nós estamos percebendo, irmãos, que as trevas estão tentando fazer a mesma coisa com a humanidade, estão tentando fazer as mesmas coisas com as nossas famílias. As trevas hoje querem ser a tampa desse caixão para que na família, no seio da igreja, não haja mais esperanças. Há apenas pessoas que fiquem deprimidas, com síndrome de pânico, desesperadas, não sabendo mais o que fazer. As pessoas estão numa busca desenfreada, é, pensando que estocar alimentos é o me melhor a se fazer. As pessoas estão num, num desespero na falta de álcool gel, de máscara de proteção. A indústria e o comércio apenas estão contabilizando um prejuízo sem proporção. Os trabalhadores formais e informais estão aumentando as estatísticas dos desempregados. Mas essa mensagem, ela traz uma mensagem profética para você. É que o texto não fala apenas que as trevas, que a terra era sem forma e vazia, que as trevas estavam cobrindo, cobrindo a face do abismo, mas há uma palavra E, é uma conjunção aditiva, e quando nós temos uma conjunção aditiva, em duas orações, a segunda frase, a segunda oração, ela vai dizer algo a mais, algo mais específico do que a primeira, e quando nós olhamos e diz o texto bíblico, a terra porém, ela estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, aí vem a segunda oração, que diz, Ê! então Deus agora quer dizer algo a mais, Deus agora quer acrescentar algo novo. E esse algo novo é que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Eu quero que você glorifique a Deus por isso. Porque havia um Espírito de Deus tomando conta. E esse pairar significa que ele voejava. É como ele estivesse chocando. Assim como o feto humano é envolvido de água, é incubado no ventre, recebendo nutrientes e oxigênio para os seus tecidos, para que sejam formados. O Espírito de Deus chocava a massa sem forma da terra, que estava envolta em água, que era o abismo, até que esses elementos fossem tecidos. O que eu quero trazer é a realidade para você nessa noite, como uma palavra profética, uma palavra de ânimo, que é a função do Espírito Santo de Deus. Lá então, ele estava preparando o cenário para Deus agir sobre algo que estava sem forma, sobre algo que estava vazio, sobre algo que estava um caos. Então, quando o Espírito Santo começa a agir, ele começa a pairar, aquilo que estava sem forma, começa a tomar forma. Aquilo que estava sem jeito, Deus começa a dar forma. Eu quero que você glorifique a Deus, porque o Espírito Santo preparou o ambiente para o poderoso Deus agir. Deus então encontra o cenário perfeito. E Deus começa a dizer, haja luz e houve luz. E Deus então fez separação entre a luz e as trevas. Deus então no primeiro dia começou a colocar a sua mão Deus começou a dizer Deus começou a determinar Deus começou a verbalizar eu quero dessa forma eu estou acabando com o caos eu estou acabando com aquilo que não tem forma aquilo que é vazio aquilo que está desassustado. eu estou trazendo o meu plano, a minha forma a minha redenção para a terra então Deus começa a agir talvez você olhe e pense assim aonde está Deus, queridos, Deus está, agora, junto de você, Deus está do seu lado, porque Ele não mente, e Ele diz em Mateus 28, versículo 20, eis que estarei convosco, todos os dias, até a consumação do século, meu querido, nesse tempo de crise, Deus não está longe, Deus não está dormindo, Deus não se esqueceu de nós, Ele é poderoso, Ele está no controle de todas as coisas, e aquilo que está defeituoso, aquilo que está enfermo, aquilo que está vazio, aquilo que está deprimido, aquilo que cheira a morte, Deus vai trazer vida, e por que eu falo isso para você? Eu falo isso para você, porque é, a primeira coisa que Deus fez, em Gênesis capítulo 1, versículo 3, Deus disse: haja luz. Deus trouxe a existência. Deus ilumina o cenário. Deus agora traz a sua glória. Deus agora traz o seu poder. E nesse momento, querido, se a sua vida, se você vê trevas em tudo, se você vê caos em tudo, eu oro agora para que a glória do Senhor visite a sua vida, visite a sua casa porque Deus vai estar iluminando o cenário da sua família, da sua vida, da sua existência, porque Deus está trabalhando agora na sua vida, o Senhor diz na sua palavra, em 2 Crônicas 7,14, que se o meu povo que se chama pelo meu nome, se me olhar e me buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus, e sararei a sua terra, eu quero que você tome essa palavra para você, o mesmo Deus que acabou com aquilo que estava sem forma, o mesmo Deus que trouxe forma, o mesmo Deus que preencheu aquilo que está vazio, é o Deus que não somente formou, mas Ele cuida dos seus, Ele cuida dessa terra, e Ele fala que Deus vai sarar essa terra com o poder da oração, se você dobrar os seus joelhos em nome de Jesus, Deus vai ouvir o seu clamor, e através do clamor da igreja, Deus vai trazer cura para essa terra, cura para o coronavírus, eu quero que você creia nisso e você glorifique a Deus, encerrando a minha palavra eu quero trazer a existência para você, você que pensa que Deus está longe, eu quero que você saiba com isso um pouco mais sobre Deus, queridos, a Bíblia diz, que os, alguns nomes de Deus, descrevem a sua identidade, descrevem o seu poder, e a Bíblia fala em Ezequiel 48, 35, que ele é o Jeová chamar, é o Senhor que está presente. Eu quero que na sua vida, na sua casa, você diga, Jeová chamar, o Senhor está presente na minha casa. O Senhor está presente na minha vida. O Senhor está presente no Rio de Janeiro. O Senhor está presente no Brasil. O Senhor está presente nas nações. Eu quero que você glorifique a Deus por isso. A Bíblia diz que Ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, não há vírus não há doença, não há problema, que Deus não tenha poder de resolver, a Bíblia fala que Ele é o El Shaddai, Ele é o Todo-Poderoso, Gênesis 17, 1, 22, a Bíblia diz que Jeová, ha, o Senhor é o meu pastor, querido, você não está sozinho, o pastor é aquele que toma a sua ovelha pela mão, e você pode dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não tremerei mal nenhum, porque o Jeová ah, está comigo, o pastor está comigo, ele me guia, ele me protege, ele me leva para as águas e de descansos, ele me refrigera a alma. A Bíblia diz que ele é o Jeová Jiré, é o Deus que provê, Deus proverá querido, eu não sei a sua necessidade, mas eu sei que Jeová Jiré, vai prover aquilo que você precisa, vai prover aquilo que o mundo precisa, vai prover aquilo que a saúde precisa, porque Deus está olhando para nós, a Bíblia diz que ele é o, é o El é o mais elevado, o mais forte dos fortes, amigos, preste atenção, algumas pessoas estão dizendo, é, que o diabo está fazendo, que alguém está fazendo, deixa eu lhe dizer uma coisa, o Elion, o mais elevado, o mais forte dos fortes, é ele que está tomando a frente da nossa batalha, é ele que luta por nós, é ele que está à frente da igreja, é ele que está à frente de todos os governantes, é ele que está à frente da ONU, seja qual constituição for, ele, o mais elevado, o forte dos fortes, ele está à frente de tudo, e por último ele é o Jeová Adonai, diz que Ele é o Senhor. Querido Deus, é o Senhor da história. E o Deus da história, Ele fala também que Ele é chamado por Jeová Naquel, o Deus que destrói completamente o mal. O Deus que destrói completamente o mal, Jeová Naquel. Eu quero orar com você agora, eu quero levantar um clamor com você agora. Eu quero que você pare tudo que você está fazendo. Se você está sentado, ou de joelhos ou em pé, eu quero que você chame a sua família porque nós vamos orar. Para que esse Deus, esse Deus que nós servimos, que destrói completamente o mal, Ezequiel 7:9, ele esteja agindo agora. Trazendo a cura, trazendo a solução. Trazendo medicamento, trazendo a vacina, porque nós queremos, irmãos, que as coisas voltem à ordem, que o caos vá embora, que a paz se estabeleça e nós queremos que a igreja é a resposta para esse mundo e que Deus está no controle de todas as coisas. Nós vamos orar nesse momento. Senhor Deus, nós oramos agora em nome de Jesus para o Deus que destrói completamente o mal. Senhor, nós oramos agora para que esse vírus, Senhor, coronavírus, Senhor, ele venha retroceder, ele venha perder a sua força, ele venha perder o seu poder. Ó Deus, nós oramos para que em nome de Jesus, esse mal seja dissipado, seja da forma como o Senhor quer. Se o Senhor quiser trazer um medicamento, o Senhor traga, uma vacina que o Senhor traga, mas o Senhor quiser soprar esse mal para fora, queimar esse mal, o Senhor faça isso, porque o Senhor é que destrói todo o mal, e nós queremos nisso a Deus, nós estamos em nossas casas, há um propósito nisso, para acordar as nossas vidas, acordar as nossas nações, acordar as nossas autoridades, para nós olharmos de novo para o Senhor, para nós nos voltarmos para com os joelhos no chão, para a Tua Palavra, para nós valorizarmos as pessoas que moram conosco e lembrarmos daquelas que estão agora desabrigadas e necessitadas, que não têm família. Deus, nós abençoamos agora o mundo, as nações, em nome de Jesus. Você pode dar uma glória a Deus. Amém, queridos. Eu queria, nesse instante, é, dar aqui um aviso, lembrar que às 21 horas, 21 horas, é, nós é, estabelecemos que nós vamos estar numa oração de batalha espiritual, você e sua família às 21 horas você vai estar ajoelhando com a sua família e vai estar decretando a falência desse vírus covid-19 em nome de Jesus, é uma batalha espiritual e você não fique fora dessa, desliga a sua TV para de fazer o que você está fazendo e vamos estar às 21 horas é, louvando ao Senhor adorando ao Senhor orando ao Senhor para que Deus seja poderoso junto com todo o seu povo nesse clamor eu quero também convidar aqui é, a minha esposa, vem aqui, talvez você já saiba, vamos ficar aqui pertinho, vamos ver quem está quem tá vendo aqui, Letícia, Maurílio, glória a Deus, Rafael, Rafael, glória a Deus, Ana Paula... Amém, povo de Deus lindo, aleluia, aleluia, seja bem-vindo querido, Maurílio, queridos, é, nós hoje, 22 de março, estamos completando 34 anos de casados, olha quem está passando lá, é? nós nos casamos em 1986, isso aí, em 86, e hoje queridos, a festa nós dividimos com você, são 30 anos de felicidade com esse presente que Deus me deu, a minha esposa, e eu quero chamar aqui meu filho, né? eu só tive um filho, na época o Rafael Miquim falou assim, cara, por que você não teve mais de 10 filhos como esse? Pois é, eu tenho esse filho, eu tenho uma nora maravilhosa, um beijo para a minha nora, a nora mais linda do mundo, não é, Cassinha, é, um beijo para o meu neto, Benjamin, ele ama esses avós e o vovô, claro que ele ama muito mais o vovô, né? claro, beijo Benjamin, no seu coração, Eu vou te ama, e eu vou orar agora,
0: você?
1: Gustavo vai orar agora, isso, abençoando a nossa vida, agradecendo pela nossa vida, e depois eu vou encerrar com a bênção apostólica. Olha, eu sei que é um gesto simbólico, mas aí, onde você está, estenda as suas mãos para abençoar a minha vida e da minha esposa, Rosângela.
0: Pai, muito obrigado, porque nós agora nos reunimos como igreja e nós queremos abençoar o, o pastor Carlos e a Rosângela, que são o casal pastoral dessa igreja. A Deus que completam hoje, Pai, é mais um ano de casados e estão dividindo essa alegria com toda a igreja aqui ao vivo. Ó Deus, em nome de Jesus, que o teu amor se renove na vida deles, ó Deus. Ó Pai, que em nome de Jesus, ó Deus, que a alegria, Pai, seja presente, seja a marca nesse casamento. Ó Pai, que em nome de Jesus, ó Pai, que, que eles tenham saúde para viver um com o outro. Que eles tenham criatividade, ó Deus, para surpreender um ao outro, ó Deus. Ó Pai, que eles, ó Pai, encontrem um no outro, ó Deus. É, é o amor ao Pai, a paixão a Deus, em nome de Jesus Pai, muito obrigado pai muito obrigado por esse casal, muito obrigado porque eles são os meus pais, muito obrigado Pai, porque eles têm abençoado a nossa vida como amém, igreja sim. e nós te louvamos em nome de Jesus e que todo mundo que está em casa, diga amém comigo Amém! amém.
1: Querido, eu vou, eu vou dar a benção apostólica e depois nós vamos, é, já pedimos para o Gustavo, ele cantar mais duas músicas do Gálmaro. Então, depois da oração apostólica, você fica aí, que a gente vai terminar com o Gustavo. É, nessa live, nós agradecemos pela sua vida. Vamos abençoar você. Feche seus teus olhos põe a mão sobre o seu coração. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, desde agora e para sempre, que a igreja diga amém. amém. Queridos, antes de passar para o Gustavo, quero agradecer ao Marco Aurélio Júnior, ele está lá na mesa, ele está aqui conosco, é, é um jovem que tem, nesse momento, nos abençoado muito é, com a sua expertise na área de comunicação. Marquinho, nota 10, você e a equipe que tem nos abençoado.
0: Vou pegar aqui o microfone aqui, né? que aqui é assim. Que a gente faz ao vivo, rapaz. Vou botar aqui para Então pessoal, terminando o culto, vamos cantar uma música é, que a gente não canta faz tempo. Essa geração precisa. Essa geração precisa de santidade Lembra dessa? Essa geração precisa Essa geração precisa de avivamento Essa geração precisa essa geração precisa de santidade Essa geração precisa Essa geração precisa de avivamento Clame mais do teu vinho novo Mais do seu vinho novo mas a sua vida em nós, mas o seu caráter, mas do seu resplendor, muito mais o seu amor, muito mais de ti a viva-nos, aviva nos, aviva -nos. Aviva-nos, aviva-nos pra Te adorar. Aviva-nos, aviva-nos, aviva-nos pra Te adorar. meus ouvidos eu quero ouvir a tua voz falando comigo num lugar secreto contigo contigo oh, oh, oh. abre os meus olhos abre os meus olhos eu quero ver os perdidos Quero ouvir a tua voz falando comigo num lugar secreto. Contigo. Contigo. A viva-nos pra gente terminar. A viva-nos. A viva-nos. A viva-nos. Pra te adorar